0: Chapitre 155 En allant à Bosra. Le marchand avait raison. Journée plus belle ne pouvait être offerte aux voyageurs en ce mois d'octobre. Une fois dissipées les brumes qui voilaient la campagne, comme si la nature avait voulu étendre un voile sur le sommeil des plantes pendant la nuit, la campagne apparaît dans sa majestueuse étendue de culture que le soleil réchauffe il semble que les brumes se soient rassemblées pour enrubanner d'une écume transparente les cimes lointaines en les estompant davantage dans le ciel serein. « Que sont-elles Des montagnes que nous devons gravir ?» demande Pierre préoccupé. « Non, non, ce sont les monts d'Oran. Nous restons dans la plaine au-delà de ces montagnes. Dans la soirée, nous serons à Bosra, de l'Oranite, Belle et bonne ville, beaucoup de commerce, assure le marchand, et il en fait l'éloge, lui qui, à la base de la beauté d'un lieu, met toujours la prospérité du commerce. Jésus est tout seul en arrière, comme chaque fois qu'il veut s'isoler. marc jam se retourne pour le regarder plusieurs fois, puis il n'y résiste plus. Il quitte Pierre et Jean de Zébédé, s'assied sur le bord de la route, sur une borne, qui doit être un signe militaire des Romains, et il attend. Quand Jésus est à sa hauteur, l'enfant se lève et, sans parler, se place à côté de Jésus en restant un peu en arrière pour ne pas le gêner, même pas par la vue de sa présence, et il observe, et il observe, et il continue d'observer jusqu'à ce que Jésus sorte de sa méditation et se retourne en entendant le léger bruit de pas derrière lui. Il sourit en tendant la main à l'enfant et en disant « Oh, Margiam, que fais-tu ici tout seul ?»« Je te regardais. Cela fait des jours que je te regarde. Tout le monde a des yeux, mais tous ne voient pas la même chose. Moi, j'ai vu que bien souvent, tu te mets seul, seul. » Les premiers jours, je pensais que tu étais offusqué par quelque chose, mais ensuite, j'ai vu que tu le fais toujours aux mêmes heures et que la mère, qui te console toujours quand tu es triste, ne te dit rien quand tu prends ce visage. Mais au contraire, si elle parle, elle se tait, elle aussi, et se recueille. Moi, je vois, tu sais, car je vous regarde toujours, toi et elle, pour faire ce que vous faites. Je l'ai demandé aux apôtres ce que tu fais, car certainement tu fais quelque chose. Ils m'ont dit, ils prient, et moi j'ai demandé, que dit-il Personne ne m'a répondu, parce qu'ils ne le savaient pas. Depuis des années, ils sont avec toi, et ils ne le savent pas. Aujourd'hui, je t'ai suivi toutes les fois que j'ai vu que tu avais ce visage, et je t'ai regardé quand tu priais. Mais ce n'est pas toujours le même visage. Ce matin, à l'aurore, tu paraissais un ange de lumière, tu regardais les choses avec un tel regard qui, je crois, les enlevait des ténèbres plus que le soleil, les choses et les personnes. Et puis, tu regardais le ciel et tu avais le visage que tu as quand tu offres le pain à table. Plus tard, quand nous traversions ce pays, tu t'es mis seul en dernier et tu me paraissais un père tant tu étais empressé de dire en passant de bonnes paroles aux pauvres de ce pays. À l'un d'eux, tu as dit « Supporte avec patience, car bientôt je te soulagerai et je soulagerai ceux qui sont comme toi. » C'était l'esclave de cette brute qui a lancé contre nous ses chiens. Puis, pendant que l'on préparait la nourriture, tu nous regardais avec les yeux d'une bonté tout amour. Tu paraissais une mère, mais maintenant, ton visage a été un visage de douleur. À quoi penses-tu, Jésus, en ce moment, pour être toujours ainsi Car aussi, le soir, parfois, si je ne dors pas, je te vois très sérieux. Dis-moi comment tu pries. Pourquoi tu pries Certainement, je vais te le dire. Ainsi tu prieras avec moi. La journée, c'est Dieu qui la donne, tout entière, celle qui est lumineuse comme celle qui est sombre le jour et la nuit c'est un don de vivre et d'avoir la lumière c'est une sorte de sanctification la manière dont on vit n'est-ce pas alors il faut sanctifier les moments du jour entier pour se garder dans la sainteté et garder présent à notre cœur le Très-Haut et sa bonté et en même temps retenir au loin le démon Observe les oiseaux, au premier rayon du soleil, ils chantent, ils bénissent la lumière. Nous aussi, nous devons bénir la lumière qui est un don de Dieu, et bénir Dieu qui nous la donne et qui est lumière. Le désirer, dès la première clarté du matin, comme pour mettre un seau de lumière, une note de lumière sur tout le jour qui s'avance, pour qu'il soit tout entier, lumineux et sain, et s'unir à toute la création pour chanter « l'osanna au Créateur. Puis, quand les heures passent et à mesure qu'elles passent, elles nous apportent la constatation de ce qu'il y a de douleur et d'ignorance dans le monde. Priez encore pour que la douleur soit soulagée, que l'ignorance disparaisse et que Dieu soit connu, aimé, prié par tous les hommes qui, s'ils connaissaient Dieu, seraient toujours consolés, même dans leur souffrance. Et, à la sixième heure, priez pour l'amour de la famille, goûtez ce don d'être unis avec ceux qui nous aiment. Cela aussi est un don de Dieu. Et priez pour que la nourriture ne passe pas de son caractère d'utilité à celui d'occasion de péché. Et, au crépuscule, Priez en pensant que la mort est le crépuscule qui nous attend tous. Priez pour que le crépuscule de notre journée ou de notre vie s'accomplisse toujours avec notre âme en grâce. Et quand les lampes s'allument, priez pour remercier du jour qui s'achève et pour demander la protection et le pardon afin de se livrer au sommeil sans craindre le jugement imprévu et les assauts du démon. Prier enfin pendant la nuit, mais ceci est pour ceux qui ne sont pas enfants, pour parer au péché des nuits, pour éloigner Satan des faibles, pour que chez les coupables survienne la contrition avec la réflexion et de bonnes résolutions qui deviendront réalité au lever du jour. Voilà comment et pourquoi prier un juste pendant toute la journée. Mais tu ne m'as pas dit pourquoi tu t'abstrais si sérieux et imposant à l'heure de nonne Parce que, moi, je dis que par le sacrifice de cette heure vienne ton règne dans le monde et que soient rachetés tous ceux qui croient en ton verbe. Dis-le toi aussi. Mais quel sacrifice est-ce L'encens, tu l'as dit, s'offre matin et soir. Les victimes à la même heure chaque jour sur l'autel du temple. Les victimes, ensuite, pour les vœux et l'expiation, s'offrent à toutes les heures. La neuvième heure n'est pas indiquée pour un rite spécial. Jésus s'arrête et prend l'enfant avec les deux mains. Il le soulève en le tenant en face de lui et comme s'il récitait un psaume, le visage levé, il dit « Et entre la sixième et la neuvième heure, celui qui est venu comme sauveur et rédempteur, celui dont parlent les prophètes, consommera son sacrifice après avoir mangé le pain amer de la trahison et donné le doux pain de la vie, après s'être pressé lui-même comme la grappe dans la cuve, après avoir désaltéré avec tout lui-même les hommes et les plantes, et s'être fait une pourpre royale avec son sang et avoir saint la couronne et pris le sceptre et transporté son trône sur un haut lieu pour être vu par Sion, Israël et le monde, élevé dans le vêtement pourpre de ses plaies innombrables, dans les ténèbres pour donner la lumière, dans la mort pour donner la vie. Il mourra à la neuvième heure et le monde sera racheté. Margiame le regarde épouvanté, tout pâle, avec une grande envie de pleurer sur les lèvres et dans ses yeux effrayés. D'une voix hésitante, il dit. Mais le Sauveur, c'est toi et alors ce sera toi qui mourras à cette heure. Des larmes commencent à descendre le long de ses joues et la petite bouche entr'ouverte les boit pendant qu'il attend un démenti. Mais Jésus dit « Ce sera moi, petit disciple, et ce sera aussi pour toi. » Et comme l'enfant éclate en sanglots convulsifs, il le prend sur son cœur et lui dit, « Tu as donc du chagrin que je meure Oh mon unique joie Moi, je ne veux pas cela, moi Fais-moi mourir à ta place !»« Tu dois me prêcher dans le monde entier, c'est dit, mais écoute !» Je mourrai content parce que je sais que tu m'aimes et puis je ressusciterai. Tu te souviens de Jonas Il sortit plus beau du ventre de la baleine, reposé, fort. Moi aussi, et je viendrai tout de suite vers toi et je te dirai, petit Margiam, tes pleurs m'ont enlevé la soif, ton amour m'a tenu compagnie au tombeau. Maintenant, je viens te dire Sois mon prêtre, et je t'embrasserai avec encore l'odeur du paradis sur moi. Mais où serais je Pas avec Pierre, pas avec la mer Moi, je te sauverai des flots infernaux de ces jours. Les plus faibles et les plus innocents, je les sauverai, sauf un. marc petit apôtre, veux-tu m'aider à prier pour cette heure « Oh oui, Seigneur Et les autres ?»« Ceci est un secret, entre toi et moi, un grand secret, car Dieu aime à se révéler aux petits. »« Ne pleure plus. Souris en pensant qu'ensuite je ne souffrirai jamais plus et que je me souviendrai seulement de tout l'amour des hommes. »« du tiens pour commencer. Viens, viens !» Regarde comme les autres sont loin. Courons pour les rattraper. Et Jésus le dépose à terre. Il le prend par la main et ils se mettent à courir jusqu'à ce qu'il rattrape le groupe. Pierre dit Maître, qu'as-tu fait J'expliquai à Margiam les heures du jour. Et le garçon a pleuré Aura-t-il été méchant et toi tu l'excuses par bonté Non, Simon. Il m'a regardé prier. Vous, vous ne l'avez pas fait. Il m'en a demandé la raison. Je la lui ai donnée. L'enfant a été ému par mes paroles. Maintenant, laissez le tranquille. Va auprès de ma mère, Margiam. Et vous tous, écoutez. Cela ne vous fera pas de mal à vous aussi d'entendre la leçon. Et Jésus explique de nouveau l'utilité de la prière dans les heures principales de la journée sans parler de l'explication de l'heure de nonne. et il dit en terminant « L'union avec Dieu c'est de l'avoir présent à tout moment pour le louer et l'invoquer. Faites-le et vous progresserez dans la vie de l'esprit. » Bosra est proche désormais. Étendue dans la plaine, elle paraît grande et semble belle avec ses murs et ses tours. Le soir qui descend nuance les tons des murs, des maisons et des campagnes en leur donnant une couleur lilas grisâtre pleine de langueur dans lequel les contours s'évanouissent alors que les bêlements et les grognements des porcs, renfermés dans des enceintes hors des murs rompent le silence de la campagne. Le silence cesse alors que une fois franchie la porte, la caravane entre dans un dédale de ruelles qui déçoivent ceux qui, de l'extérieur, trouvaient belle la ville. Voix, odeurs, épuanteurs stagnent dans les ruelles compliquées et accompagnent les voyageurs jusqu'à une place, certainement un marché, où se trouve l'hôtellerie. Et les voilà arrivés à Bossera. Chapitre 156 à Bosra Bosra, soit à cause de la saison, soit parce qu'elle est renfermée dans ses ruelles, se montre au matin tout embrumée. Embrumée et très sale. Les apôtres revenus de faire des achats au marché en parlent entre eux. C'est que l'industrie hôtelière de cette époque et de cette localité est tellement préhistorique que chacun doit s'occuper de son ravitaillement on comprend que les hôteliers ne veulent pas y perdre. Ils se bornent à cuire ce que les clients leur apportent et espérons qu'ils n'en prennent pas leur part. Tout au plus, ils achètent pour le client ou lui vendent le ravitaillement dont ils ont des provisions en exerçant à l'occasion le métier de boucher sur les pauvres agneaux destinés à être rôtis. Ce fait d'acheter à l'hôtelier ne plaît pas à Pierre et maintenant, il y a une prise de bec entre l'apôtre et l'hôtelier, presque une tête de malandrin qui ne manque pas d'insulter l'apôtre en le traitant de Galiléen, alors que ce dernier réplique en lui montrant un porcelet égorgé par l'hôtelier pour le compte de clients de passage. Moi, Galiléen, toi, un cochon de païen, dans ta puante hôtellerie, je n'y resterai pas une heure, si j'étais le maître, voleur Et je laisse dans l'encrier un autre terme plus expressif. J'en conclus qu'entre ceux de Bosra et les Galiléens, il y a une de ces nombreuses incompatibilités régionales et religieuses dont était plein Israël, ou plutôt la Palestine. L'hôtelier crie plus fort. Si ce n'était que tu es avec le Nazaréen et que je vaut mieux que vos dégoûtants pharisiens qui le haïssent sans raison, je te laverai la figure avec le sang du porc. Comme cela tu devrais débarrasser le plancher et aller te laver. Mais je le respecte, lui, dont la puissance est certaine. Et je te dis qu'avec toutes vos histoires, vous êtes des pêcheurs. Nous valons mieux que vous. Nous, nous ne dressons pas d'embûches. Nous ne sommes pas des traîtres. Vous, poids, race de traîtres injustes et criminels qui ne respectez pas même le peu de sein que vous avez parmi vous. Pour qui Traîtres Pour nous « Ah oh, Fasse le ciel que maintenant !» Pierre est furieux et il est sur le point d'en venir aux mains alors que son frère et Jacques le retiennent et que Simon le zélote s'interpose avec Matthieu. Mais plus que leur intervention vaut pour faire tomber la colère, la voix de Jésus qui se montre à une porte et dit « Simon, maintenant, tais-toi Et toi aussi, homme !» Seigneur. « Cet hôtelier m'a insulté et menacé le premier. »« Nazaréen, c'est lui qui m'a offensé le premier. »« Moi, lui, lui et moi. » Ils se renvoient mutuellement la faute. Jésus s'avance sérieux et calme. « Vous avez tort tous les deux, et toi, Simon, plus que lui. Car toi, tu connais la doctrine de l'amour, du pardon, de la douceur, de la patience. » de la fraternité. Pour ne pas être maltraité comme Galiléen, il faut se faire respecter comme saint. Et toi, homme, si tu te sens meilleur que les autres, bénis-en Dieu, et sois digne de devenir toujours meilleur. Et surtout, ne souille pas ton âme avec des accusations mensongères. Mes apôtres ne sont pas des traîtres ni des dresseurs d'embûches. En es-tu certain, Nazaréen et alors pourquoi ces quatre sont-ils venus me demander si tu étais venu, avec qui tu étais et tant de belles choses Quoi Quoi Qui est-ce Où sont-ils » Les apôtres l'entourent, oubliant qu'ils s'approchent d'un homme couvert de sang de porc, ce qui auparavant les horrifiait et les tenait à distance. Jésus dit « Vous, allez à vos affaires, toi pourtant, Misas, reste les apôtres s'en vont dans la pièce d'où est sorti Jésus, et dans la cour, ils ne restent en face l'un de l'autre que Jésus et l'hôtelier. À quelques pas de Jésus se trouve le marchand qui reste à observer la scène étonné. Réponds, homme, avec sincérité, et pardonne si le sang a rendu furieux l'un de mes disciples. Qui sont ces quatre, et qu'ont-ils dit « Qui ils sont Je ne sais rien de précis, mais certainement ce sont des scribes et des pharisiens de l'autre côté. Qui les a amenés ici Je ne sais pas. Je ne les ai jamais vus, mais ils sont bien au courant de ce qui te concerne. Ils savent d'où tu viens, où tu vas, avec qui tu es, mais ils voulaient que je le leur confirme. Non, je serai un scélérat, mais je connais mon métier. Moi, je ne connais personne, je ne vois rien. » je ne sais rien, pour les autres bien entendu, car pour moi je sais tout. Mais pourquoi dois-je dire aux autres ce que je sais, et en particulier à ces hypocrites Un ribaud, moi, oui, à l'occasion, je rends service aux voleurs. Tu le sais très bien, mais je ne saurais voler ou tenter de te voler la liberté, l'honneur, la vie. Et eux, je ne suis plus phara de Ptolémée. Si ce n'est pas vrai ce que je dis, eux te pistent pour te faire du mal. Et qui les envoie Peut-être quelqu'un de la Pérée ou de la Décapole Peut-être quelqu'un de la Traconitide ou de la Golanitide ou de l'Oranitide Non, nous, ou bien nous ne te connaissons pas, ou bien, si nous te connaissons, nous te respectons comme un juste, si nous ne croyons en toi comme un saint. Qui alors les a envoyés Quelqu'un de ton côté et peut-être un de tes amis, car ils savent trop de choses. Misas dit, « Être renseigné sur ma caravane, c'est facile. » L'hôtelier répond, « Non, marchand, pas sur toi, mais sur les autres qui sont avec Jésus. Moi, je ne sais pas et je ne veux pas savoir. Je ne vois pas et je ne veux pas voir. Pourtant, je te dis, « Si tu te sais coupable, tu dois remédier. Si tu te sais trahi, tu dois pourvoir. » Jésus dit, « Pas de coupable homme, pas de trahison. Il y a seulement qu'Israël ne me comprend pas. Mais comment me connais-tu »« Par un garçon, un garnement qui faisait parler de lui à Bosra et à Arbela. Ici, parce qu'il venait accomplir ses péchés. Là-bas, parce qu'il déshonorait sa famille. » Et puis, il s'est converti, il est devenu plus honnête qu'injuste, et maintenant, il est passé avec tes disciples, disciples lui aussi, et il t'attend à Arbelas pour t'honorer avec son père et sa mère. Et il raconte à tout le monde que tu as changé son cœur à la prière de sa mère. Philippe de Jacob, si jamais cette région devient sainte, il aura le mérite de l'avoir sanctifiée, et si à Bozera, il y a quelqu'un qui croit en toi, c'est grâce à lui. Où sont maintenant les scribes venus ici Je ne sais pas. Ils s'en sont allés parce que je leur ai dit qu'il n'y avait pas de place pour eux. J'avais de la place, mais je ne voulais pas loger les serpents à côté de la colombe. Ils sont dans la région, c'est certain. Fais attention. Je te remercie, homme. Comment t'appelles-tu Phara. J'ai fait mon devoir, souviens-toi de moi. Oui, et toi, souviens-toi de Dieu et pardonne à mon Simon. Le grand amour qu'il me porte, l'aveugle parfois. Rien de mal, je l'ai offensé moi aussi, mais cela fait mal de s'entendre insulter. Toi, tu n'insultes pas. Jésus soupire, puis il dit, veux-tu aider le Nazaréen, si je puis je parlerai volontiers de cette cour. Je te laisserai parler. Quand Entre la sixième et la neuvième heure. Va tranquillement où tu veux. Bosra saura que tu parles. Moi, j'y pense. Dieu t'en récompense. Et Jésus lui fait un sourire qui est déjà une récompense. Puis il se dirige vers la pièce où il était d'abord. Alexandre Misas lui dit « Maître, « Souris-moi aussi de cette manière. Je vais moi aussi dire aux habitants de venir écouter la bonté qui parle. J'en connais beaucoup. Adieu. À toi aussi, que Dieu te donne la récompense. » Et Jésus lui sourit. Il entre dans la pièce. Les femmes sont autour de Marie qui a le visage attristé et qui se lève tout de suite en allant vers son fils. Elle ne parle pas mais tout en elle est interrogation. Jésus lui sourit et lui répond en disant à tous Rendez-vous libre pour la sixième heure. Ensuite, je parlerai ici à la foule. En attendant, allez, sauf Simon-Pierre, Jean et Hermasté, annoncez-moi et faites beaucoup d'aumônes. Les apôtres s'en vont. Pierre s'approche lentement de Jésus qui est près des femmes et il demande « Pourquoi pas moi ?»« Quand on est trop impulsif, on reste à la maison. »« Simon, Simon, quand donc sauras-tu exercer la charité envers le prochain ?»« Pour le moment, c'est une flamme allumée, mais uniquement pour moi. »« C'est une lame droite et raide, mais seulement pour moi. »« Sois doux, Simon de Jonas. »« Tu as raison, Seigneur. Ta mère m'a déjà réprimandé, comme elle le sait. » sans faire souffrir, mais son reproche m'a pénétré profondément. Cependant, fais-moi des reproches. Toi aussi, mais, ensuite, ne me regarde plus avec cet air triste. Sois bon, sois bon. saint je voudrais te parler en particulier. Monte sur la terrasse. Viens toi aussi, ma mère. » Et sur la terrasse rustique qui couvre une aile du bâtiment, dans le tiède rayonnement du soleil, Jésus se promène lentement entre Marie et la grecque, et il dit Demain, nous nous séparerons pour quelque temps. Près d'Arbela, vous, les femmes, accompagnées par Jean d'Andorre, vous irez vers la mer de Galilée, en continuant ensemble jusqu'à Nazareth. Mais, pour ne pas vous envoyer seul avec un homme un peu maladroit, je vous ferai accompagner par mes frères et par Simon-Pierre. Je prévois qu'il y aura des répugnances pour cette séparation, mais l'obéissance est la vertu du juste. Comme vous passez par le territoire que Chouza est chargé de surveiller au nom d'Hérode, Jeanne pourra avoir une escorte pour le reste de la route. Alors, vous renverrez les fils d'Alphée et Simon-Pierre. Mais voici pourquoi je t'ai demandé de monter ici. Je veux te dire, que j'ai décidé pour toi un séjour dans la maison de ma mère. Elle le sait déjà. Avec toi, il y aura Jean d'Andorre et Margiam. Soyez-y de bon cœur, en vous formant toujours plus à la sagesse. Je veux que tu aies grand soin du pauvre Jean. Je ne le dis pas à ma mère parce qu'elle n'a pas besoin de conseils. Tu peux comprendre et avoir pitié de Jean, et lui peut te faire tant de bien car c'est un maître avisé. Puis, je viendrai. Moi Oh, bientôt Et nous nous verrons souvent. J'espère te trouver toujours plus sage dans la vérité. Je te bénis, saint en particulier. C'est mon adieu pour toi, cette fois. À Nazareth, tu trouveras l'amour et la haine, comme partout. Mais dans ma maison tu trouveras la paix, toujours. Nazareth m'ignorera, et moi je l'ignorerai. Je vivrai en me nourrissant de la vérité, et le monde ne sera rien pour moi, Seigneur. C'est bien, tu peux disposer, saint -Ika. et silence pour l'instant. Mère, tu es au courant. Je te confie mes perles les plus chères, pendant que nous sommes en paix entre nous, Maman Fais que ton Jésus se réconforte par tes caresses. Que de haine, mon fils Que d'amour Que d'amertume, Jésus bien-aimé Que de douceur Que d'incompréhension, mon fils Que de compréhension, maman Ô oh, mon trésor Fils chéri Maman Joie de Dieu et la mienne Maman Ils s'embrassent en restant ensuite l'un à côté de l'autre, sur le banc de pierre qui longe le muret de la terrasse. Jésus tient sa mère embrassée, protecteur et affectueux. Elle a la tête sur l'épaule de son fils, ses mains dans sa main, bienheureux. Le monde est si loin, enseveli par des flots d'amour et de fidélité. Chapitre cinquante-sept. Le discours et les miracles de Bossra. Et le monde est aussi tellement voisin avec ses flots de haine, de trahison, de douleur, de besoin, de curiosité. Et les flots viennent, comme ceux de la mer dans un port, mourir ici, dans la cour de l'hôtellerie de Bosra que le respect de l'hôtelier, dont le cœur est meilleur que ne le laisse supposer sa figure, a nettoyé des excréments et des ordures. Des tas de gens de l'endroit, ou d'ailleurs, mais pourtant de la région, et des gens dont les conversations me font comprendre qu'ils viennent de loin, des rives du lac ou d'au-delà du lac. Des noms de pays, témoignages de douleurs qui s'expriment dans les conversations qui s'entremêlent pendant que l'on attend Jésus, Gadara, Hippo, Gergéza, Gamala, Afeka et Naïm, Andorre, Jezraël, Magdala et Corozaine passent de bouche en bouche et, avec eux, l'explication des motifs pour lesquels ils sont venus de si loin jusque-là. Quand j'ai su qu'il était venu à travers les pays d'au-delà du Jourdain, je me suis découragé. Mais alors que j'allais retourner à Jézraël, des disciples sont venus et nous ont dit, à nous qui attendions à Capharnaüm À cette heure-ci, il est certainement au-delà de Gérasa. Ne perdez pas de temps pour aller à Bosra ou à Arbella et je suis venu avec eux. Moi, de mon côté, venant de Gadara, j'ai vu passer des pharisiens. Ils demandaient si c'était Jésus de Nazareth qui était dans la région. J'ai ma femme malade. Je me suis unie à eux. Puis, hier, à Arbella, j'ai appris qu'ils venaient d'abord à Bosra, et je suis venu ici. Moi, je viens de Gamala, à cause de cet enfant. Il a été frappé par une vache furieuse. Il est resté dans cet état et il montre son enfant tout recroquevillé, incapable même de remuer librement les bras. Moi, je n'ai pas pu amener le mien. Je viens de ma Qu'en dites-vous Me le guérira-t-il aussi de cet endroit Dit en gémissant une femme au visage rougi par les pleurs. Mais il faut le malade. Non il suffit d'avoir foi. Non, s'il n'impose pas les mains, pas de guérison. C'est ce que font aussi ses disciples. Tu as fait tant de chemin pour rien, femme. » La femme se met à pleurer en disant oh, « Ô malheureuse que je suis et je l'ai laissé presque moribond, espérant. Il ne le guérira pas et moi, je ne le consolerai pas au moment de la mort. » Une autre femme la console. « Ne le crois pas, femme. Moi, je viens le remercier car il m'a fait un grand miracle sans quitter la montagne sur laquelle il parlait. »« Quel mal avait ton enfant ?»« Ce n'était pas mon enfant. C'était mon mari qui était devenu fou. » Et les deux femmes continuent de parler à voix basse. « C'est vrai. Même la mère d'Arbella eut son fils racheté sans que le maître l'ait vu, » dit quelqu'un d'Arbella. Et il continue de parler avec ses voisins. Place par pitié, place crient des gens qui portent une litière toute couverte. La foule s'ouvre, et la litière passe avec sa charge de souffrance. Ils vont se mettre au fond, presque derrière une meule de paille. Homme ou femme, la personne étendue sur la litière, qui sait? Entre deux pharisiens hautains et bien portants, Fier plus que jamais, ils assaillent le pauvre hôtelier comme de fous en criant « Maudit menteur, pourquoi nous as-tu dit qu'il n'était pas ici Tu es son complice, te moquer ainsi de nous, les saints d'Israël, pour favoriser qui Que sais-tu de lui Qu'est-ce qu'il est pour toi Qu'est-ce qu'il est, -ce, qu est Ce que vous n'êtes pas. Mais je n'ai pas menti, il est venu peu de temps après votre arrivée. Il ne s'est pas caché, et moi je ne le cache pas. Mais comme ici je suis le maître, je vous dis à l'instant, sortez de ma maison. Ici, on ne fait pas injure aux Nazaréens, vous comprenez Et si vous ne comprenez pas les paroles, je pourrais vous parler par des gestes, chacal que vous êtes. » L'hôtelier musclé paraît si décidé à l'action que les deux pharisiens changent de ton et se font rampant comme des chiens menacés de la cravache mais nous le cherchions pour le vénérer. Que crois-tu Ce qui nous a rendus furieux, c'est la pensée de ne pouvoir le voir par ta faute. Nous, nous savons qui il est, le Messie, saint et béni, vers lequel nous ne sommes pas dignes de lever le regard. Nous, la poussière, lui, la gloire d'Israël, conduis-nous à lui. Notre cœur brûle du désir d'entendre sa parole. L'hôtelier leur rend la monnaie de leurs pièces en répondant, « Oh, tiens donc Comment ai-je pu penser qu'il n'en était pas ainsi, moi qui connais de réputation la justice des pharisiens Mais bien sûr, vous êtes venu pour l'adorer, vous brûlez de ce désir. Je vais le lui dire. J'y vais. Non, par Satan, ne me suis pas. Et toi non plus, où je vous cogne l'un contre l'autre, vieille momie venimeuse, au point de vous faire rentrer l'un dans l'autre. Restez ici. »« Toi, ici, où je te plante, et toi, là. Je regrette de ne pouvoir vous enfoncer dans la terre jusqu'au cou afin de me servir de vous comme d'un pieu pour y attacher les porcs qu'il me faut tuer. » Et unissant le geste à la parole, il prend d'abord le pharisien le plus maigre par-dessous les bras, le soulève, et puis le plante par terre si violemment que si le sol n'avait pas été aussi dur, il y aurait pénétré au moins jusqu'à la cheville. Mais le sol est dur, et après une forte secousse, l'homme reste debout, comme un pantin. Puis l'hôtelier s'empare de l'autre, et bien qu'il soit plutôt obèse, il le soulève et le redescend avec la même furie, et comme il réagit et se débat, au lieu de le planter debout, il le plaque, assis par terre, un vrai paquet de chair et d'étoffe. Et il s'en va, en disant un vilain mot, qui se perd dans les lamentations des deux et les éclats de rire d'un grand nombre de gens. Il entre dans un couloir, passe dans une petite cour, monte un escalier, pose le pied sur une galerie à portique et de là, dans une vaste pièce où Jésus, avec tous les siens et le marchand, achève le repas. Il est arrivé deux des quatre pharisiens, vois un peu. Pour l'instant, je les ai remis en place. Ils voulaient me suivre. Je n'ai pas voulu. Ils sont maintenant en bas dans la cour où il y a beaucoup de malades et d'autres aussi. J'y vais tout de suite. Merci, Phara. Tu peux aller. Tout le monde se lève, mais Jésus ordonne aux disciples de rester où ils sont et de même les femmes, sauf sa mère, Marie de Cléophas, Suzanne et Salomé. Voyant la peine qui paraît sur les visages de ceux qui sont exclus, il dit «« Allez sur la terrasse, vous entendrez aussi bien. » Il sort avec les apôtres et les quatre femmes. Il refait le chemin fait par l'hôtelier et entre dans la grande cour. Les gens lèvent la tête pour voir et les plus malins montent sur le tas de paille, sur les chars arrêtés sur un côté, sur le bord des bassins. Jésus les salue de son salut habituel comme s'ils étaient ses plus fidèles amis. Cependant, ils ne s'arrêtent pas pour répondre à leurs questions onctueuses. Êtes-vous si peu nombreux et sans disciples, ils t'ont donc abandonné Jésus, tout en marchant, répond avec sérieux. Pas d'abandon. Vous venez d'Arbella où vous avez rencontré ceux qui m'ont précédé, et en Judée, vous avez rencontré Judas de Simon, Thomas, Nathanaël et Philippe. Le pharisien corpulent n'ose plus le suivre et il s'arrête tout à coup rouge comme de la braise. L'autre plus effronté insiste « C'est vrai, mais justement nous savions que tu étais avec des disciples fidèles et avec les femmes et nous étions étonnés de te voir avec si peu de monde nous voulions voir tes nouvelles conquêtes pour nous féliciter avec toi et il rit d'un rire faux. Mes nouvelles conquêtes, les voilà et Jésus trace devant lui un demi-cercle montrant les foules venant pour la plus grande partie de l'au-delà du Jourdain, c'est-à-dire de ces régions où se trouve Bosra. Et puis, sans laisser aux pharisiens le temps de répliquer, il commence à parler. « Des gens m'ont cherché qui d'abord ne s'enquéraient pas de moi. Des gens m'ont trouvé qui d'abord ne me cherchaient pas. Et j'ai dit, me voici, me voici, à une nation qui n'invoquait pas mon nom. Gloire au Seigneur qui met la vérité sur la bouche des prophètes. Vraiment, en voyant cette foule qui se sert autour de moi, j'exulte dans le Seigneur, parce que je vois accomplies les promesses que l'Éternel m'a faites quand il m'a envoyé dans le monde. Ces promesses que moi-même j'ai allumées avec le Père et le Paraclet, dans la pensée dans la bouche, dans le cœur des prophètes. Ces promesses que j'ai connues avant d'être chères et qui m'ont encouragée à revêtir une chair et qui me donnent la force, oui, me réconfortent contre toute haine, rancœur, doute et mensonge. Ils m'ont cherché, ceux qui d'abord ne s'enquéraient pas de moi. Ils m'ont trouvé, ceux qui ne me cherchaient pas. Pourquoi, au contraire, m'ont-ils repoussé ceux auxquels j'avais tendu les mains en leur disant « Me voici » Et pourtant, ces derniers me connaissaient alors que les premiers ne me connaissaient pas. Et alors Voici la clé du mystère. Ce n'est pas une faute d'ignorer, mais c'est une faute de renier. Et trop de ceux qui étaient informés sur mon compte et auxquels j'ai tendu les mains m'ont renié comme si j'étais un bâtard ou un voleur, un Satan corrupteur, parce que dans leur orgueil ils ont éteint la foi et se sont égarés dans des chemins qui n'étaient pas bons, tortueux, coupables, en quittant la route que ma voix leur indiquait. Le péché est dans le cœur, dans les plats, dans les lits, dans les cœurs et dans les esprits de ce peuple qui me repousse et qui, voyant partout le reflet de sa propre impureté, la voit même sur moi, et sa haine l'accumule encore plus, et alors il me dit, éloigne-toi, toi qui es impur. Et que dira alors celui qui vient avec ses vêtements teints de rouge, beau dans ses vêtements, et qui marche dans la grandeur de sa force Accomplira-t-il ce que dit Isaïe et ne se taira pas, mais versera dans leur sein ce qu'il mérite Non, il faut d'abord qu'il pile dans son pressoir, tout seul, abandonné de tous, pour faire le vin de la rédemption. Le vin qui enivre les justes pour en faire des bienheureux, le vin qui enivre ceux qui sont coupables de la grande faute pour mettre en miettes leur sacrilège puissance. Oui, mon vin qui mûrit Heure par heure au soleil de l'éternel amour, sera ruine et salut pour beaucoup, comme il est dit dans une prophétie qui n'est pas encore écrite, mais déposée dans la roche sans fissure, d'où est jaillie la vigne qui donne le vin de la vie éternelle. Vous comprenez? Non, vous ne comprenez pas, ô docteur d'Israël, peu importe que vous compreniez, elles vont descendre sur vous les ténèbres dont parle Isaïe. Ils ont des yeux et ils ne voient pas, ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. Vous faites écran à la lumière par votre haine et pour cela on peut dire que la lumière a été repoussée par les ténèbres et que le monde n'a pas voulu la connaître. Mais vous, vous exultez, vous qui étant dans les ténèbres avez su croire à la lumière qui vous était annoncé, vous qui l'avez désiré, cherché, trouvé, exulte au peuple des fidèles qui, par monts, vallées, fleuves et lacs, est venu au salut sans tenir compte de la fatigue du long chemin. Il en sera de même pour l'autre le chemin spirituel qui, des ténèbres de l'ignorance, te conduira, au peuple de Bozra, à la lumière de la sagesse. Exulte ô peuple de l'Oranitide, Exulte dans la joie de la connaissance Vraiment, il est dit aussi de toi et des peuples qui t'entourent, quand le prophète chante que vos chameaux et vos dromadaires se presseront sur les chemins de Nephtali et de Zabulon pour apporter l'adoration au vrai Dieu et pour être ses serviteurs dans la sainte et douce loi, qui n'impose pas autre chose pour donner la paternité divine et la béatitude éternelle que d'observer les dix commandements du Seigneur aimer le vrai Dieu avec tout soi-même aimer le prochain comme soi-même respecter les sabbats sans les profaner honorer les parents ne pas tuer, ne pas voler ne pas commettre l'adultère n'être pas faux dans les témoignages ne pas désirer la femme ni les biens d'autrui « Oh vous êtes bien heureux si, venant de plus loin, vous surpassez ceux qui étaient de la maison du Seigneur et qui en sont sortis, aiguillonnés par les dix commandements de Satan, de l'inimitié avec Dieu, de l'amour propre, de la corruption du culte, de la dureté pour les parents, du désir de l'homicide, de l'essai de voler la sainteté d'autrui, de la fornication avec Satan. » des témoignages faux, de l'envie pour la nature et la mission du Verbe et du péché horrible qui fermente et mûrit au fond des cœurs de trop de cœurs. Exultez, vous qui avez soif, exultez, vous qui avez faim, exultez, vous qui êtes affligés, vous étiez rejetés, vous étiez proscrits, vous étiez méprisés, vous étiez étrangers, venez, Exultez Maintenant ce n'est plus vrai. Moi je vous donne maison, bien, paternité, patrie. Je vous donne le ciel. Suivez-moi, moi qui suis le Sauveur. Suivez-moi, moi qui suis le Rédempteur. Suivez-moi, moi qui suis la vie. Suivez-moi, moi qui suis celui auquel le Père ne refuse pas de grâce. Exultez dans mon amour exultez, et pour que vous voyiez que je vous aime, ô vous qui m'avez cherché avec vos souffrances, ô vous qui avez cru en moi avant même de m'avoir connu, pour que ce jour soit un vrai jour d'exultation, je prie ainsi, Père, Père Saint, que sur toutes les blessures, les maladies, les plaies des corps, les angoisses, les tourments, les remords des cœurs sur toutes les fois qui naissent, sur celles qui vacillent, sur celles qui se raffermissent, descendent, ô oh, descendent, salut, grâce, paix. Paix en mon nom, grâce en ton nom, salut pour notre amour réciproque. Bénis, ô oh Père très saint, rassemble et fond en un seul troupeau tous ces fils miens et tiens dispersés. Fais où je suis, eux y soient une seule chose avec toi, Père Saint, avec toi, avec moi, avec le très divin esprit. Jésus, les bras en croix, les paumes tournées en haut vers le ciel, le visage levé, la voix éclatante comme une trompette d'argent, est irrésistible dans ses paroles. Il reste ainsi, en silence pendant quelques minutes. Puis ses yeux de saphir cessent de regarder le ciel pour regarder la vaste cour pleine d'une foule qui soupire émue ou frémit d'espérance. Ses mains se joignent comme pour se porter en avant et avec un sourire qui le transfigure il jette le dernier cri « Exultez ô oh vous qui croyez et espérez Peuple des souffrants, lève-toi « Et aime le Seigneur ton Dieu !» C'est la guérison simultanée et complète de tous les malades, des cris délirants, un tonnerre de voix qui chante l'hosanna au Sauveur. Et du fond de la cour, traînant encore le drap qui la couvrait, une femme fend la foule en tombant aux pieds du Seigneur. La foule pousse un autre cri, un cri de terreur. « Marie la lépreuse, femme de Joachim !» et on fuit dans toutes les directions. « Ne craignez pas, elle est guérie, son contact ne peut plus vous faire de mal, » rassure Jésus. Et puis il dit à la femme prosternée, « Lève-toi, femme, ta grande espérance t'a récompensée et te fait pardonner d'avoir manqué à la prudence envers tes frères. Retourne à ta maison après les purifications salutaires. » La femme, jeune et assez belle, en se levant. Jésus la montre à la foule qui s'approche un peu et admire le miracle en criant son émerveillement. Son mari, qui l'adorait, lui avait construit un refuge au fond de ses terres et chaque soir, il allait vers son enclos et en pleurant lui apportait la nourriture. Elle était tombée malade à cause de sa pitié en soignant un mendiant qui ne s'était pas déclaré lépreux. Mais comment est venue la brave Marie sur ce brancard, comment n'avons-nous pas pensé que c'étaient des serviteurs de Joachim Pour cela, ils ont risqué la lapidation. Leur maîtresse, il l'aime, elle sait se faire aimer, plus qu'on ne s'aime soi-même. Jésus fait un geste et tout le monde se tait. Vous voyez que l'amour et la bonté amènent miracles et joie. Sachez donc être bon. Va, femme personne ne te fera du mal. La paix soit avec toi et dans ta maison. » La femme, suivie de ses serviteurs qui ont brûlé le brancard au milieu de la cour, sort suivie de nombreuses personnes. Jésus congédie la foule et après avoir écouté quelques personnes, se retire suivi de ceux qui étaient avec lui. « Quelle parole, maître Comme tu étais transfiguré Quelle voix et quel miracle Tu as vu quand les pharisiens se sont enfuis Ils s'en sont allés en rampant comme de lézards après les premières paroles. Les gens de Bosra et d'autres pays ont de toi un souvenir merveilleux. Mère, et toi, que dis-tu Je te bénis, fils, pour moi et pour eux. Eh bien, ta bénédiction me suivra jusqu'à ce que nous nous retrouvions. Pierre demande... « Pourquoi dis-tu cela, seigneur Les femmes nous quittent donc ?»« Oui, Simon. Demain, au point du jour, Alexandre part pour Aéra. Nous irons avec lui jusqu'à la route d'Arbella, et puis nous le quitterons. Et c'est avec peine, crois-le. Alexandre Misas, toi qui as été un guide courtois du pèlerin, je me souviendrai toujours de toi, Alexandre. Le vieillard est profondément ému. Il reste les bras croisés sur la poitrine dans le profond salut oriental, un peu courbé, en face de Jésus. Mais en entendant ces paroles, il dit « Surtout, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. »« Tu le désires, Misas ?»« Oui, mon Seigneur. »« Moi aussi, je désire une chose de toi. »« Quoi, Seigneur ?»« Seulement que je puisse, je te la donnerai, fût-ce la plus précieuse des choses que je possède. »« C'est la plus précieuse. C'est ton âme que je veux. Viens à moi. Je t'ai dit au commencement du voyage que j'espérais te donner un don à la fin. Le don, c'est la foi. Crois-tu en moi, Misas ?»« Je crois, Seigneur. Alors, sanctifie ton âme pour que la foi ne soit pas pour toi un don non seulement inerte, mais dommageable. Elle est vieille, mon âme, mais je m'efforcerai de la rendre neuve. Seigneur, je suis un vieux pécheur. Mais toi, absous-moi et bénis-moi pour qu'à partir de maintenant je commence une vie nouvelle. J'emporterai avec moi ta bénédiction comme la meilleure escorte dans mon chemin vers ton royaume. Nous nous reverrons jamais plus, Seigneur, Jamais plus sur cette terre. Mais tu auras de mes nouvelles et tu croiras encore davantage parce que je ne te laisserai pas sans évangélisation. Adieu, Misas. Demain, nous aurons peu de temps pour le faire. Faisons-le maintenant avant de prendre ensemble pour la dernière fois notre nourriture. Il embrasse et le baise. Les apôtres et aussi les disciples le font. Les femmes lui adressent un salut unique, mais Misas s'agenouille presque devant Marie en disant « Que ta lumière de pure étoile du matin resplendisse dans ma pensée jusqu'à la mort. À la vie, Alexandre, aime mon fils et tu m'aimeras, et moi je t'aimerai. » Si mon Pierre demande « Mais d'Arbella, nous irons à Hera J'ai peur que nous soyons surpris par le mauvais temps. Tant de brouillard cela fait trois jours qu'il y en a, à l'aube et au crépuscule. Misas explique. C'est parce que nous sommes descendus ici. Il ne te semble pas être descendu beaucoup, mais c'est ainsi. À partir de demain, tu remonteras vers les monts de la Décapole et tu n'auras plus de brouillard. Descendu Quand La route était plane. Oui, mais en continuelle descente. Oh, si lente « Qu'on ne s'en aperçoit pas, mais sur des mille et des mille... »« Arbella, combien de temps nous y restons ?»« Toi, Jacques et Jude, pas même une heure, tranche Jésus. »« Moi, Jacques et Jude, pas même une heure Et où est-ce que je vais, si je ne reste pas avec vous tous ?»« En route jusqu'aux terres dont Chouza a la garde. Tu accompagneras avec les autres... » ma mère et les femmes jusque-là. Puis, elles iront seules avec les serviteurs de Jeanne et vous reviendrez me rejoindre à Héra. Oh, Seigneur, tu es en colère contre moi et tu me punis Quelle douleur tu me donnes, Seigneur !»« Simon, ce sang puni, celui qui est en faute, cette culpabilité doit te donner de la douleur, mais pas la punition en elle-même. » mais je ne crois pas que ce soit une punition d'accompagner ma mère et les femmes disciples sur le chemin du retour. Mais ne valait-il pas mieux que tu viennes avec nous Laisse tomber Aéra et ses localités et viens avec nous. J'ai promis d'y aller et j'y vais. Alors j'y viens moi aussi. Obéis, comme sans protester le font mes frères. Et si tu trouves les pharisiens tu n'es certainement pas le plus indiqué pour les convertir, mais c'est justement parce que je les trouverai que je veux que toi, avec Jacques et Jude, vous vous écartiez d'Arbella, avec les femmes et avec Jean d'Andorre et Margiam. Ah, j'ai compris. C'est bon. Jésus se tourne vers les femmes et il les bénit une à une en donnant à chacune les conseils qui conviennent. Marie-Madeleine en s'inclinant pour baiser les pieds de son sauveur, demande « Te verrai-je encore avant de retourner à Béthanie Sans aucun doute, Marie, au mois d'Étanim, je serai sur le lac. » Chapitre 158 L'adieu aux femmes disciples La vénération de Misas se révèle au matin suivant. Pour les premiers kilomètres de route, il a fait arranger la charge des chameaux de manière à former un berceau commode pour les cavaliers inexperts. Et c'est assez amusant de voir émerger des paquets et des caisses les têtes brunes ou blondes, aux cheveux longs jusqu'aux oreilles des hommes ou des tresses qui apparaissent sous les voiles des femmes. De temps à autre, le vent, produit par la course accélérée des chabots, rejette en arrière ses voiles et on voit briller au soleil les cheveux d'or de Marie de Magdala ou ceux d'un blond plus doux, de Marie très sainte, alors que les têtes de couleur plus ou moins foncées de Jeanne, Saintika, Marthe, Marcel, Suzanne et Sarah prennent des reflets d'indigo ou de bronze foncé, et que les têtes chenues d'Élise, de Salomé et de Marie de Cléophas, saupoudrées d'argent, brillent sous le clair-soleil qui les chauffe. Les hommes avancent sur leurs nouveaux moyens de transport et marc rit heureux. On s'aperçoit que l'explication du marchand est vraie quand, en se retournant, on voit tout en bas Bosra avec ses tours et ses hautes maisons dans le dédale de ses rues étroites. Des collines en pente douce se présentent au nord-ouest. C'est à leur base que s'allonge la route pour Arbella. C'est là que s'arrête la caravane pour faire descendre les voyageurs et se séparer. Les chameaux s'agenouillent avec leur charge mouvantes, ce qui fait pousser des cris à plus d'une femme. Je m'aperçois maintenant que les femmes avaient été prudemment attachées à leurs selle. Elles descendent un peu étourdies par le roulis, mais reposées. Misas aussi descend, qui avait pris en selle Margjam, et pendant que les chameliers refont les chargements suivant la méthode habituelle, il s'approche de Jésus pour un nouveau salut. « Je te remercie, Misas. Tu nous as épargné beaucoup de fatigue et de perte de temps. Oui, vingt mille se sont faits en une petite heure. Ils ont de longues jambes, les chameaux, même si leur démarche n'est pas douce. Je veux espérer que les femmes n'en ont pas trop souffert. Les femmes assurent toutes qu'elles se sont reposées et sans souffrance. » Maintenant, vous êtes à six milles d'Arbella. Que le ciel vous accompagne et vous donne un agréable chemin. Adieu, mon Seigneur. Permets-moi de baiser tes pieds saints. Heureux de t'avoir rencontré, Seigneur. Souviens-toi de moi. Misas baise les pieds de Jésus, et puis remonte en selle, et son cr, cr fait relever les chameaux. Et la caravane part au galop sur la route plate parmi des nuages de poussière. Le brave homme Je suis tout mal fichu, mais en revanche, mes pieds sont délacés. Mais quelle secousse C'est autre chose qu'une tempête du Nord sur le lac. Vous riez Moi, je n'avais pas de coussin, comme les femmes. Vive ma barque C'est encore la chose la plus propre et la plus sûre. Et maintenant, mettons-nous les sacs au dos et allons-y. C'est une compétition « À Qui prendrait la plus lourde charge, mais les vainqueurs sont ceux qui doivent rester avec Jésus, c'est-à-dire Matthieu, le zélote, Jacques et Jean, Hermasté et Timon. Ils prennent tout pour épargner les trois qui doivent aller avec les femmes, ou plutôt les quatre, s'il faut compter Jean d'Andorre. Mais comme il est mal en point, son aide aurait été toute relative. Ils marchent à vive allure pendant quelques kilomètres. Ils arrivent au sommet de la colline qui servait de paravent du côté ouest, et là réapparaît une plaine fertile, entourée par un cercle de collines plus élevées que celles d'abord rencontrées, et qui a, en son milieu, une colline longue et isolée. Dans la plaine, une ville, Arbella. Ils descendent, et ils sont vite dans la plaine. Ils marchent encore quelque temps, puis Jésus s'arrête en disant « Voici l'heure de la séparation. Prenons ensemble la nourriture » et puis séparons-nous. C'est la bifurcation pour Gadara. Vous prendrez cette route et avant le soir, vous pourrez être sur les terres que Shouza a en garde. » Il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme, mais enfin, on obéit. Pendant le repas, marc Jiam dit, « Alors, c'est le moment de te donner cette bourse. Elle m'a été donnée par le marchand quand j'étais en selle avec lui. Il m'a dit, « Tu la donneras à Jésus avant de le quitter et tu lui diras qu'il m'aime comme il t'aime la voilà, elle me pesait ici dans mon vêtement, elle semble pleine de cailloux fais voir, fais voir l'argent c'est lourd tout le monde est curieux Jésus délie les cordons de cuir qui ferment la bourse en peau de gazelle je crois, parce qu'elle me semble en peau de chamois et il renverse le contenu sur son vêtement des pièces de monnaie roulent mais c'est ce qu'il y a en moins grande quantité. Il en sort tant de sachets de byssos, des sachets attachés avec un fil, des couleurs délicates transparaissent à travers le lin très fin et le soleil semble allumer un petit brasier dans ses paquets comme si c'était des braises sous une couche de cendre Qu'est-ce Qu'est-ce Des lits, maître Tous sont penchés sur lui qui calmement Dénoue le nœud d'un premier paquet de feux blonds topazes de différentes tailles encore brutes resplendissent libres au soleil un autre paquet des rubis des gouttes de sang coagulé un autre des éclats d'émeraude à la riante couleur verte un autre des morceaux de ciel avec de purs saphirs un autre des douces améthystes un autre l'indigo violet des béryls un autre, la splendeur noire des onyx, et ainsi de suite pour les douze paquets. Dans le dernier, le plus lourd, toute la splendeur d'or des chrysolites. Il y a un petit parchemin, pour ton rational de vrais pontifs et rois. Le vêtement de Jésus est un petit pré sur lequel sont effeuillés des pétales lumineux. Les apôtres plongent les mains dans cette lumière qui est devenu matière multicolore. Ils sont stupéfaits. Pierre murmure, « Si Judas de Cariote était là »« Tais-toi, il vaut mieux qu'il n'y soit pas !» dit brusquement le Thaddée. Jésus demande un morceau de toile pour faire un seul paquet des pierres et pendant que durent les commentaires, il réfléchit. Les apôtres disent, « Mais il était bien riche, cet homme !» et Pierre provoque les rires lorsqu'il dit, nous avons trotté sur un trône de gemmes. Je ne croyais pas être sur une pareille splendeur, mais si cela avait été un peu plus moelleux, que vas-tu en faire maintenant ?»« Je vais les vendre pour les pauvres. » Il lève les yeux et, souriant, regarde les femmes. « Et où vas-tu trouver ici un joaillier qui achète cette marchandise ?»« Où ?»« Ici. Jeanne, Marthe, Marie, achetez-vous mon trésor. » Les trois femmes, sans même se consulter, disent « Oui, avec vivacité. » Mais Marthe ajoute « Ici, nous avons peu d'argent. Vous me le ferez trouver à Magdala pour la nouvelle lune. »« Combien veux-tu, Seigneur ?»« Pour moi, rien. Pour mes pauvres, beaucoup. »« Donne donc, tu auras beaucoup, » dit Marie-Madeleine qui prend la bourse et la met dans son sein. » Jésus garde seulement les pièces de monnaie. Il se lève, embrasse sa mère, embrasse sa tante, ses cousins, Pierre, Jean d'Andorre et Margiam. Il bénit les femmes et les congédie. Et elles s'en vont, se retournant encore, encore, jusqu'à ce qu'un tournant de la route les cache. Jésus, avec ceux qui restent, se dirige vers Arbela. Une toute petite troupe désormais avec seulement huit personnes. Il marche rapidement et en silence vers la ville qui se rapproche de plus en plus. Et même pour aujourd'hui, avec beaucoup de patience des deux côtés, nous avons fini. Vingt-trois interruptions hier, quatorze aujourd'hui. N'était-ce que l'infinie patience de Jésus émane de lui et s'écoule en moi je vous assure que je deviendrai enragé. Mais lui est tellement patient. Il s'arrête, reprend, calme, souriant. Moi, je ne réussis pas à m'impatienter pour les interruptions gênantes qui m'obligent à fermer mon cahier et à laisser de côté ma plume pendant quelques minutes pour voiler le mystère qui s'accomplit si doucement et si secrètement et le dérober aux curiosités inutiles et c'est un grand miracle d'avoir fait de moi une personne patiente. Certainement que je le suis, parce que je sais que c'est lui qui dicte et qui ne perd pas le fil. Car lorsque, comme ce matin, c'est moi qui écris une lettre ou autre chose, alors je perds tout de suite le fil et la patience, même si j'entends parler auprès de moi. Et Marthe sait combien de fois je crie « Silence !»« Ferme la porte quand c'est pour mon compte que j'écris. »